0: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future Your Culture. Hier geht's ums Wie. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Future Your Culture, hier geht's ums Wie. In der vergangenen Folge haben wir von Leonhard Zintel ja gehört, welche Chancen in der Digitalisierung liegen. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten. Die Tage erst habe ich bei Panorama zum Beispiel einen Beitrag gesehen, in dem Amazon eine ständige Kontrolle der Mitarbeitenden durch eine Software vorgeworfen wird. Ähnliches hat man ja auch schon von Einzelhandelsriesen gehört und im letzten Herbst auch von Zalando. In meiner Dissertation möchte ich ja wissen, was die Digitalisierung mit uns Menschen in den Unternehmen macht und wie wir am besten mit ihr umgehen. Deswegen schaue ich hier auch genau hin. In der heutigen Folge hört ihr ein Interview mit Brisanz. Sascha-Christopher Geschke berichtet von einem Forschungsprojekt an der Humboldt-Uni Berlin bei Zalando, in dem er und Philipp Stab die Wirkung einer Karrieresoftware untersucht haben. Das Ergebnis war so voller Sprengstoff, dass Deutschlandfunk Kultur einen Beitrag darüber überschrieb mit Zalando-Mitarbeiter klagen über Klima der Angst. Aus seinen Ergebnissen konnte Sascha aber nicht nur Negatives ableiten. Er konnte auch benennen, was bei einer digitalen Unterstützung in der HR unerlässliche Notwendigkeiten sind, die bedacht werden sollten. Auch diesmal habe ich die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch an den Anfang gestellt. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch danach das gesamte Interview mit Sascha-Christopher-Geschke anhören. Bei Fragen oder Anmerkungen schaut ihr einfach auf der Facebook-Gruppe mit dem Titel Hier geht's ums Wie vorbei. Und wenn ihr denkt, die Folge könnte jemand aus eurem Netzwerk interessieren, dann empfehlt sie einfach weiter, hinterlasst ein Like oder einen Kommentar auf Apple oder eben in der Facebook-Gruppe. Und jetzt viel Spaß und schnallt euch an bei der Kurzfassung des Interviews mit Sascha-Christopher-Geschke von der Humboldt-Uni Berlin. Zuerst wollte ich von Sascha wissen, wie sie vorgegangen sind und äh, ob sie denn eher negativ oder eher positiv Zalando gegenüber eingestellt waren.
1: Ja, na klar. Also wir waren auch äh, sehr ambitioniert und waren auch eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt haben einen Leitfaden entwickelt, wie wir das Interview führen würden, haben dann sozusagen einen kompletten Abschnitt in diesem Leitfaden freigelassen, den wir befüllt hätten mit Fragen, die das Unternehmen sich gewünscht hätte. Wir haben denen sozusagen unseren Leitfaden zugeschickt, haben gesagt, hey, wir wollen gerne eine Studie zu eurem Senarsystem machen, das ist sehr, sehr spannend. Das klingt so ein bisschen, was auch sozusagen im US-Kontext schon gemacht wird, aber euer System klingt nochmal sozusagen ein bisschen innovativer und interessant und wir wollen einfach mal rausfinden, was für Effekte dieses System erzielt. Und es gab dann erstmal eine relativ positive Reaktion von ein, zwei Personen von Zalando zurück und haben gesagt, ja, okay, das klingt spannend, das ist ja vielleicht auch cool für uns, sozusagen nochmal eine Evaluation durch äh, Dritte zu bekommen, den objektiven Wissenschaftler von außen. Ähm, Philipp Stab ist ja auch ein Name schon in äh, dem Feld gewesen, waren erstmal angetan. Und etwa zwei bis drei Wochen später kam wieder eine sehr, sehr böse E-Mail zurück, wo gesagt wurde, okay, ähm, wir untersagen ihnen eigentlich sozusagen hier weiteres zu tun. Ähm, wir möchten nicht mehr von ihnen hören. Ähm, und eine Studie wird sozusagen äh, in unserem Beis und in unserem Zutun auf jeden Fall nicht stattfinden.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Genau diese Reaktion hat uns dann noch stutziger gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ähm, welche Gründe gab es jetzt ja sozusagen für diesen Sinneswandel? Und dann haben wir uns dafür entschieden, so ein bisschen Günther Wallraff-mäßig dann doch einfach die Studie durchzuführen, äh, unsere Kontakte zu nutzen ähm, und mal zu schauen, was da eigentlich los ist.
0: Und dann wollte ich von Sascha wissen, äh, was denn der Weg war, wie sie vorgegangen sind, angesichts dieser doch recht, ich möchte mal sagen, harschen Reaktion von Zalando.
1: Wir wollten grundsätzlich erstmal wissen, was ist so nah eigentlich? Das ist tatsächlich auch sozusagen die Einstiegsfrage gewesen in, in dem Leitfaden. Wir wollten möglichst unbefangen auch in der Formulierung sein und die Leute erstmal vorweg fragen, wie sie das System so nah eigentlich wahrnehmen. Um da nicht irgendwie eine Suggestion, eine Nuance schon direkt reinzugeben. Und dann kamen halt diese ganz dramatischen Sachen zurück. Du hast vorhin schon drauf angespielt, so ein bisschen. Das sind auch die Sachen, die sozusagen die Schlagzeilen letztlich generiert haben. Dass viele gesagt haben, okay, ich sehe das als eine 360-Grad-Überwachung. Alle meine Kollegen dürfen mich jetzt bewerten. Alle meine Kolleginnen beobachten mich jetzt, alle meine Kollegen, die mit mir im Konkurrenzverhältnis stehen, haben jetzt quasi einen Hebel gegen mich quasi. Alles, was ich tue, sage, mache, selbst wenn ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann, wird irgendwie festgehalten und taucht dann sozusagen in diesen
0: Feedbacks am Ende wieder auf. Mit einem Blick auf die erste Teilfrage, nämlich was so nah eigentlich ist und wie es zustande kam, ähm, hat Sascha Folgendes geantwortet.
1: Und auch wenn man sich das sozusagen ganz neutral nochmal anguckt, das System... Dann sieht man irgendwie bei der Konzeption des Systems so nahs haben die Konstrukteure garantiert auf den US-Markt geschaut, haben geguckt, was machen die großen Akteure wie Amazon und Google. Und wenn man sich das System anguckt, dann sieht es aus wie ein Hybridsystem, wo geguckt wird, okay, was macht eigentlich Amazon, was macht Google, okay, wir packen es zusammen in ein System und machen einfach alles davon so.
0: Auf die Frage, wie diese Vorbilder denn aussehen, begann Sascha seine Ausführungen mit dem Beispiel Amazon.
1: Wir sehen zum Beispiel auch die Intention von Amazon, wo wir auch wissen, dass sie in der Lagerlogistik äh, sehr straffe äh, Regeln haben. Ähm, da kommt dieses Anytime-Feedback-Tool her, was äh, Amazon 2015 2015 implementiert hatte. Und da gab es ja halt dann auch einen großen Bericht von der New York Times, ähm, die sich das System angeguckt haben von Kantor und Streitfeld ähm, und da geht es halt wirklich um Echtzeit-Ratings. Und Echtzeit-Ratings bedeutet sehr dystopisch, wie es auch klingt. Ähm, viele kennen vielleicht auch die Black-Mirror-Serie ähm, und eine Folge, wo sozusagen Leute eine soziale Interaktion haben und sich direkt nach der sozialen Interaktion quasi mit Sternen bewerten. Also auf einer Fünf-Sterne-Skala kann man sich dann vier Sterne geben und noch vielleicht noch einen kleinen Text schreiben. Genau diese Idee wurde halt bei Amazon implementiert, dass Leute direkt nach einer Arbeitsinteraktion sich direkt mit Sternchen bewerten konnten, eine kleine Sache dazu schreiben konnten und dass diese Feedbacks gesammelt wurden, um sozusagen so einen Mitarbeiter-Score zu
0: erstellen. Und welche Features von Google hat Salando denn für seine Software zu nah benutzt?
1: Google benutzt sozusagen aber diese Idee vor allen Dingen in der, auf der Management-Ebene. Das heißt, auf der Management-Ebene versuchen sozusagen ähm, Kollegen untereinander, sich Bewertungen zu geben, aber sie haben halt eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation, was bedeutet, ähm, wenn das Unternehmen dadurch sozusagen effizienter, produktiver optimiert wird, dann ist es ja auf der Management eben so, dass die Leute direkt davon profitieren, weil die ja sozusagen auch Aktionäre sind in ihrem Unternehmen, Aktienanteile haben und äh, alles, was sozusagen dieses Unternehmen Google profitabler macht, fällt ja sozusagen direkt auf die Management-Ebene zurück.
0: Und was wollte Google da von seinen Führungskräften wissen oder was waren denn äh, Kategorien, die da bei Google erfragt wurden in ihrem System?
1: dass tatsächlich so Oberkategorien zur Bewertung da waren wie Beer Zen Master, ne? also jemand, der sozusagen Harmonie äh, im Unternehmen sicherstellt oder Beer Inspiring Guide, ne? also jemand, der irgendwie so ein Leader ist und die Leute inspiriert, tolle Sachen zu machen. Okay, und wie ging denn dann Zalando
0: mit diesem Vorbild um?
1: Und Zalando hat tatsächlich genau so eine Kategorien auch genommen und hat ähm, das sozusagen den Leuten in der Produktion gegeben, auch Pickern und Päckern, die Hosen einpacken und auspacken. Und die haben sich letztlich ein bisschen auch verarscht gefühlt. Und die dachten, wieso sollte ich hier ein Zen-Master sein? Wie sollte ich ein Inspiring-Guide sein? So, Das heißt, Zalando hat komplett ignoriert, in welchem Kontext diese Leistungsbeurteilung umfassenden Leistungsbeurteilungen in verschiedenen Themenbereichen, verschiedenen Dimensionen ähm, sinnvoll sind. Bei Google super sinnvoll, ähm, bei
0: Zalando eher ein bisschen auch ein Schlag vors Gesicht. Wie wurde denn von Zalando der Einsatz dieser Software angekündigt oder anmoderiert? Also als was haben die Mitarbeiter die Software denn vorgestellt bekommen?
1: Zalando präsentiert dieses ganze Ding als ein Karrieretool. Zalando sagt, okay, das ist eure Möglichkeit, dass wir eure Leistung vermessen. Und über diese Leistungsvermessung können wir
0: euch dann gut einschätzen und euch Karrierepfade eröffnen. Okay, so wurde es angekündigt. Was hat sich denn basierend auf euren Daten denn tatsächlich rausgestellt?
1: Die allermeiste Evidenz spricht dafür, dass dieses ganze System als äh, Instrument der Lohnrepression verwendet wird. Das bedeutet, wenn man Leuten Karrierepfade verwehrt, denen sagt, okay, du kriegst jetzt keine Gehaltserhöhung, du kriegst jetzt keine Beförderung, dann braucht man natürlich auch triftige Gründe, wenn man die Leute vorher relativ gut gepusht hat. Wenn man sagt, okay, gebt euch richtig, richtig viel Mühe, ähm, dann werdet ihr auch belohnt dann braucht man am Ende ja auch ein wirklich valides Kriterium oder irgendwas, wo man den Leuten sagen kann, okay, ihr habt euch zwar Mühe gegeben, aber die Leistung, die ihr erbracht habt, ist doch nicht so toll. Grundsätzlich wissen die Leute aber sozusagen nicht, dass in so einem komplexen System ganz, ganz viele Stellstrauben existieren, wo Zalando sozusagen genau diesen Outcome beeinflussen kann. Also was für eine Zahl am Ende bei rumkommt, liegt ja quasi auch in der Konzeption des Systems. Das heißt, wenn meine Absicht ist, diesen Score möglichst irgendwie runterzuziehen, also selbst eine Verzerrung einzubauen in dieses System, dann ist es für den Entwickler problemlos möglich an ganz ganz viel, äh, ganz ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das hat Zalando auch sehr sehr ausgiebig gemacht. Auch sozusagen im Entwicklungsprozess selbst war es so gewesen, dass sie immer wieder sozusagen nachjustiert haben und immer wieder geschaut haben, dass ihr System genau so eine Zahlen äh, produziert, die sie sich wünschen, um am Ende Mitarbeiter-Scores zu bekommen, die rechtfertigen, dass sie Leuten Lohnerhöhung und
0: Beförderung verwehren. Welche Äußerungen der Mitarbeiter, also der Befragten, hat euch denn auf diese Fährte geführt?
1: Uns wird dieses System als Karrieretool verkauft, aber ganz ehrlich habe ich das Gefühl, seitdem es dieses System gibt, werden mir viel mehr Steine in den Weg gelegt.
0: Und welche Auswirkungen hatte das dann auf die Mitarbeiter?
1: Das heißt, was insgesamt tatsächlich sogar gemacht wurde, ist, dass Positionen bei Zalando eine Hierarchieebene drüber frei geworden sind, also Leute sind zu Experten geworden zum Beispiel. Ähm, in der Produktionsebene ist es quasi die nächsthöhere Ebene. Zalando hat aber gesagt, okay, weil das so dich noch nicht als Top Performer oder noch nicht als Promotion Ready bewertet hat, darfst du diese Position schon begleiten. Du kriegst die Verantwortung dafür schon. Du musst auch den Workload ähm, für sozusagen diese Position erfüllen aber du kriegst, kriegst noch nicht das Gehalt dafür, weil du bist ja noch kein Good Performer oder du bist noch nicht Promotion, äh, du bist noch kein Top Performer
0: und du bist auch noch nicht äh, Promotion ready. Wie hat sich das dann gezeigt, nicht nur kurz, sondern auch langfristig unter den Mitarbeitenden bei Zalando? Was Zalando allerdings nicht
1: beachtet hat, ist, dass sowas natürlich Langzeiteffekte hat. Das bedeutet, es zerstört natürlich das Betriebsklima. Wenn Leute auf einmal das Gefühl haben, hey, das ist ja gar kein Karrieretool, sondern ich werde hier äh, ausgelutscht wie eine Zitrone, ähm, dann kriegen die Menschen natürlich, dann sind die Menschen irgendwann vergnatzt. Dann gibt es irgendwann sozusagen ähm, diese Einstellung, ich mache jetzt hier nur noch Dienst nach Vorschrift, weil die versprechen mir eine Karriere, die es aber gar nicht gibt.
0: Das wirft ja dann ein sehr, sehr schlechtes Bild darauf, wenn man versucht, Arbeitsleistungen mittels Software zu kontrollieren oder gar zu steuern. Ich wollte von Sascha wissen, ähm, was es denn bräuchte, um so eine Software, wie es Zalando eingeführt hat, so eine Software sinnstiftend einzusetzen?
1: Wenn man wirklich daran interessiert ist, so ein gutes System aufzusetzen, dann hätte man eine Coaching-Instanz eingesetzt, um die Qualität der Feedback zu sichern. Aber man hätte wahrscheinlich auch die Feedbacks nicht wirklich in äh, diesen Mitarbeiterscore eingefügt, sondern man hätte das eher sozusagen als ein Kommunikationsmedium gesehen, sondern als, also als Plattform, ähm, um Dinge zu kommunizieren, die man verbessern kann. Um sozusagen die Harmonie im Team zu verbessern, um auch Arbeitsprozesse zu optimieren, wo hier und da was nicht funktioniert. Ist. Jeder Mitarbeiter bekommt ja mit, wo irgendwas nicht so toll läuft. Und diese Information hätte man aufgreifen können, um sozusagen die Arbeitsprozesse anzupassen. Aber das hätte niemals sozusagen in den Mitarbeiter-Score einfließen dürfen. Für den Mitarbeiter-Score bräuchte man dann tatsächlich objektivere Leistungskriterien, wie sozusagen diese Produktionszahlen. Wie viele Fotos jemand retuschieren kann
0: oder Sonstiges.
1: Das wären sozusagen härtere Kennzahlen, um eine Leistung beurteilen zu können.
0: Ihr habt ja dann den Mitarbeitenden von Zalando die Ergebnisse eurer Studie vorgestellt. Wie war denn die Rückmeldung der Mitarbeitenden? Das Feedback von den Mitarbeiterinnen war, muss
1: man sagen, grandios. Also Wir haben da wirklich sehr, sehr viel in der groben Masse positives Feedback bekommen, wo alle gesagt haben, wow, danke, dass ihr das getan habt. Das spielt genau meine Lebensrealität wider. Das sind genau die ganzen sensiblen Punkte, die uns belastet haben. Und schön, dass ihr das quasi in die Öffentlichkeit getragen, getragen habt und
0: dass dort die Gewerkschaften dadurch auch aktiv geworden sind. Zalando war natürlich not amused, dass diese Ergebnisse rausgekommen sind und auch an die Öffentlichkeit kamen. Ähm, schlussendlich wurde das Forscherteam verklagt. Wenn es euch interessiert, wie die Sache ausging, dann hört euch einfach die ganze Folge an. Falls ihr hier jetzt aussteigen möchtet, danke ich euch jetzt schon fürs Zuhören und freue mich über jedes Like und jeden Kommentar bei Apple. Und wenn ihr denkt, dass diese Folge von jemand anderem gehört werden sollte, dann empfehlt sie einfach weiter. Wenn ihr Lust auf Diskussionen habt und mit mir in Austausch treten wollt, dann meldet euch einfach bei Facebook an unter hier geht's ums wie hier findet ihr auch Hintergrundinformationen genauso wie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt also viel Spaß, wenn ihr da dran bleibt mit dem ganzen Interview mit Sascha Christopher Geschke. Falls er aussteigt, adieu und baba, Bis zum nächsten Mal euer Matthias. Ciao. Herzlich willkommen Sascha. Hallo, grüß dich. Sascha, ich habe mal eine Frage für dich dabei. Und zwar äh, habe ich hier ein Kartenspiel. Ich mische. Schön vom Mikrofon, damit es auch alle hören können, dass das also echt <lacht> ist wieder. Ich darf dich einladen, eine Frage zu ziehen und die spontan zu beantworten. Okay, schauen wir mal. <lacht>
1: also... Ich
0: lese mal vor,
1: ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Und die Frage lautet wie folgt: Welche drei Dinge haben dir besonders viel Energie gegeben? Das ist tatsächlich eine schöne Frage, die ich sehr, sehr spontan und einfach äh, beantworten kann. Ähm, wie ich dir das schon öfters erzählt habe, bin ich ja sehr, sehr aktiv in einem Meditationszentrum. Ähm, und wie ich dir auch schon gesagt habe, er hat mich sozusagen genau diese Meditationstechnik und der ganze buddhistische Kontext tatsächlich durchs komplette Studium getragen. Das heißt, meine gesamte Stressbewältigung, meine ganze Motivation zieht tatsächlich sozusagen aus verschiedenen Meditationsmethoden. Ich würde sagen, die buddhistische Philosophie und sich damit näher zu beschäftigen, hat mein Leben grundsätzlich unglaublich bereichert äh, und mir tatsächlich einen ziemlich guten Pfad gegeben. Das waren zwei? Das waren zwei Antworten. Drei Dinge. Ach so, es sind drei Dinge, die ja. mir besonders
0: viel Energie gegeben haben. Also ich okay. ich nehme jetzt mal fest, Buddhismus im Allgemeinen, die Meditation im Speziellen, Dann leite <lacht> ich mal zwei Dinge ab. Was ist Nummer drei?
1: Ähm, Nummer drei ist natürlich sozusagen meine Partnerin, ich nenne jetzt keine Namen, die auf jeden Fall sozusagen während des ganzen Studiums sozusagen stetig bei mir war und auch die ganzen Phasen einfach hingenommen hat, wo ich sozusagen sehr, sehr wenig Zeit für sie hatte, weil ich sozusagen neben dem Studium selbst halt auch noch zwei, zwei Jobs nachgehe und mit der Studie war das sozusagen ein dritter Job zeitweise und meine Lebenspartnerin hat das alles sozusagen mitgemacht und mich trotzdem immer gestützt und mich immer lieb gehabt und mir auch immer viel, viel Energie zwischendurch gegeben.
0: War ja auch irgendwie nötig, habe ich das Gefühl. Ich äh, habe mal ein bisschen gestöbert und zitiere nur mal ganz kurz äh, Überschriften. Süddeutsche Zeitung vom 19. November 2019. So überwacht Salando seine Mitarbeiter. Die Zeit vom 26. November 2019. Datenschutzbehörde prüft Mitarbeitersoftware von Salando. Deutschlandfunk Kultur vom 20. November 19, äh 19, genau, vom 20. <lacht> November 2019. Salando Mitarbeiter klagen über Klima der Angst. Philipp Stang und du, ihr habt da ja wahnsinnig was in Bewegung gebracht. Mhm. Was, bitteschön, war da los?
1: Also, wie die Überschriften zustande gekommen sind, da muss man einfach sagen, dass äh, das System, was Zalando konzipiert hat, was sich so nah nennt, ähm, ein System ist, was genau diese Effekte erzeugt. Also die Überschriften werden eigentlich sozusagen aus der Studie herausgezogen und aus den Aussagen, die Mitarbeiter über dieses System getroffen haben. Es gab Mitarbeiterinnen, die, sogar zwei Mitarbeiterinnen in Interviews, die dieses ganze Sonarsystem sogar als, einen, als eine Stasi-Methode selbst bezeichnet haben. Und ich glaube, sozusagen diese Extremen Aspekte, wie sozusagen Mitarbeiter die Stu ähm, dieses System sonar wahrgenommen haben, hat dann sozusagen letztendlich dazu geführt, dass so eine schweren Sch Schlagzeilen in der Presse gelandet sind. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Presse gerne sozusagen auch die Schlagzeilen, die da sind, so ein bisschen überspitzt. Das kann man schon sagen. Aber letztlich habe ich dir das auch schon erzählt gehabt. Ähm, ist es so, dass wir auch sozusagen bei unseren Befunden immer noch sehr, sehr ähm, wohlwollend gegenüber Zalando waren. Das heißt, äh, unsere Interviews und, und unsere Recherchen haben sozusagen noch viel, viel mehr Staub aufgewirbelt eigentlich, aber wir haben sozusagen nur die Dinge wirklich in die Studie aufgenommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine große Schnittmenge zwischen den Personen, die wir interviewt haben, äh, zwischen den Recherchen, die wir gemacht haben. Grundsätzlich gab es auch noch sozusagen von ein, zwei anderen Personen jeweils immer noch Aspekte, die hätten auch sozusagen dramaturgisch irgendwie aufgebaut werden können. Ähm, das war aber auch alles zu krass, was tatsächlich bei nur so passiert im Kontext von Sonar, ähm, sodass wir uns sozusagen auf die validesten Punkte irgendwie die Studie sozusagen dort belassen haben und nicht sozusagen äh, noch größere Schlagzeilen damit hat, <köhnt> produziert
0: haben. Wie kam es denn zu der Studie? Also was war Auslöser, sich äh, überhaupt mit dieser Software so nah von Zalando auseinanderzusetzen? Das kam tatsächlich dadurch, ähm, dass sowohl Philipp Stab als
1: auch ich ähm, im ganz normalen Alltag öfter sozusagen Personen begegnet sind, die bei Zalando arbeiten. Und die sich nach der Implementierung der Software allesamt sehr, sehr stark über diese Software beschwert haben. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel bei einem Kneipenabend in Berlin-Kreuzberg eine große Truppe von Personen getroffen, die sich lautstark über ein System beschwert haben, was sozusagen bei ihrem Unternehmen eingesetzt wird. Und ich war damals äh, gegen Ende meines Bachelorstudiums ungefähr, fünftes Semester würde ich sagen, ähm, und hatte gerade bei Philipp Stappen ein Seminar besucht in diesem Zeitraum. Das war, ging gerade gegen Ende des Seminars. Und als ich das so gehört habe, worüber sich die Mitarbeiter dort unterhalten haben, habe ich festgestellt, okay, da ist irgendwie Musik drin. Das klingt sehr, sehr spannend, was sie erzählen. Ich habe mir ans Herz gefasst und habe gesagt, du gehst jetzt einfach sozusagen auf diese Truppe an Menschen zu und fragst die Person einfach mal, worum es sich da eigentlich handelt. Und habe gefragt, okay, hätten zwei, ein bis zwei Personen von euch Lust, einfach mal ganz kurz mit mir zu sprechen. Ich bin, wie gesagt, Sascha-Christopher-Geschke. Ich bin am Ende meines Bachelorstudiums, habe gerade ein Seminar gemacht. Und das, worüber ihr euch unterhalten habt, klingt sozusagen, dass es irgendwie in den Kontext Digitalisierung passt äh, und dass genau ihr sozusagen von so einer Software betroffen seid, wie sie auch bei Amazon oder Google eingesetzt wird. Ähm, und habe dann tatsächlich einfach zwei Personen gefragt, ob sie mir nicht ihren Kontakt geben könnten und ob sie Lust hätten, ein Pre-Test-Interview mit mir zu machen, um herauszufinden, ob dieses System Potenzial hat für eine wissenschaftliche Analyse, ob das wirklich etwas dramatisch ist, was sozusagen untersucht und vielleicht auch die, durch die Gewerkschaften letztlich bearbeitet werden sollte. Und so kam es dann halt auch, es gab tatsächlich zwei Personen von Zalando, verschiedener Hierarchieebenen, die äh, zugewilligt haben. Ähm, auch Philipp Stab kannte eine Person, die sozusagen das äh, gespiegelt hat, deswegen war er sozusagen auch sehr, sehr empfänglich ähm, für meine Erzählung. Ich war ein Student bei ihm, bin auf ihn zugegangen, habe gesagt, hey, ähm, ich habe im Kontext deines Seminars äh, mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, da wird so ein System implementiert, was meinst du, hast du Lust, eine Studie mit mir zusammen zu machen? Äh, und dann hat Philipp Stab gesagt, ja, also mir ist was Ähnliches zu Ohren gekommen und wenn du Lust hast, eine Studie zu machen dann machen wir das auch. Und so ein bisschen vielleicht ein Vorkontext, Philipp Stab hatte mir sozusagen im Laufe des Seminars eine Stelle bei sich angeboten als studentische Hilfskraft, was ich leider ablehnen musste, weil ich ja schon zwei Jobs hatte. Und irgendwie fand ich das ein bisschen schade, weil wir uns sehr, sehr gut verstanden haben. Und dann kam es halt einfach sozusagen genau zu dieser Studie, dass wir gesagt haben, okay, wenn das nicht klappt sozusagen, dann lass uns doch irgendwie wenigstens was zusammen machen. Und
0: so ist dann quasi diese Studie entstanden. Wie hat Salando darauf reagiert? Weil er ihr ja irgendwie auch natürlich informieren darüber, dass er da eine Studie macht. weil es kann Du kannst ja nicht einfach irgendwo hingehen und, und die, na, die Leute ohne, ohne dein Wissen interviewen. Wie haben die reagiert zu Beginn?
1: Ja, na klar. Also wir waren auch sehr ambitioniert und waren auch eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt. Ähm, haben einen Leitfaden entwickelt, wie wir das Interview führen würden. Ähm, haben dann sozusagen einen kompletten Abschnitt in diesem Leitfaden freigelassen, den wir befüllt hätten mit Fragen, die das Unternehmen sich gewünscht hätte. Wir haben denen sozusagen unser Leitfaden zugeschickt, haben gesagt, hey, wir wollen gerne eine Studie zu eurem Senarsystem machen, das ist sehr, sehr spannend. Das klingt so ein bisschen, was auch sozusagen im US-Kontext schon gemacht wird, ähm, aber euer System klingt nochmal sozusagen ein bisschen innovativer und interessant und wir wollen einfach mal rausfinden, was für Effekte dieses System erzielt. Und es gab dann erstmal eine relativ positive Reaktion von ein, zwei Personen von Zalando zurück und haben gesagt, ja, okay, das klingt spannend, das ist ja vielleicht auch cool für uns, sozusagen nochmal eine Evaluation durch äh, Dritte zu bekommen, den objektiven Wissenschaftler von außen ähm, Philipp Stab ist ja auch ein Name schon in äh, dem Feld gewesen, waren erstmal angetan. Und etwa zwei bis drei Wochen später kam wieder eine sehr, sehr böse E-Mail zurück, wo gesagt wurde, okay, ähm, wir untersagen Ihnen eigentlich sozusagen hier weiteres zu tun. Ähm, wir möchten nicht mehr von Ihnen hören. Ähm, und eine Studie wird sozusagen äh, in unserem Beise und in unserem Zutun auf jeden Fall nicht stattfinden. Okay, ja, aber genau diese Reaktion hat uns dann noch stutziger gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ähm, welche Gründe gab es ja sozusagen für diesen Sinneswandel und dann haben wir uns dafür entschieden, so ein bisschen Günther Wallraff-mäßig dann doch einfach die Studie durchzuführen, äh, unsere Kontakte zu nutzen ähm, und mal zu schauen, was da eigentlich los ist.
0: Und was war dann los?
1: Ja, okay, das ist, ähm, was war los? Ähm, wir haben dann angefangen sozusagen mit dem Leitfaden, haben den Abschnitt, ähm, der noch nicht befüllt war, haben wir dann so ein bisschen damit befüllt, dass wir gucken wollten, dass wir halt wirklich sozusagen Personen letztlich bekommen, ähm, die sehr, sehr ausgewogen sind. Weil was uns beiden sehr am Her Herzen lag, war ein methodisches Sampling. Methodisches Sampling bedeutet, dass... Ähm, man schaut, dass man äh, Interviewpartnerinnen bekommt, die nicht, eine bestimmten, nicht einen bestimmten Bias, nicht eine bestimmte Verzerrung, nicht eine bestimmte Schlagseite haben. Weil man möchte so eine Studie möglichst ausgewogen ähm, irgendwie führen. Ähm, und das bedeutet, wir haben dann sozusagen über die Kontakte, die wir schon hatten, ähm, E-Mails über interne Verteiler verschickt, also nicht über Zalando-Server, sondern über WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Facebook und Sonstiges haben wir Anfragen rausgesendet. Und haben dann sozusagen erstmal Interviewanfragen gesammelt. Und diese Interviewanfragen haben wir grundsätzlich direkt vorab strukturiert. Was bedeutet, wir haben den Leuten schon mal so ein paar Fragen gestellt. Also habt ihr Lust an einem Interview natürlich. Aber auch äh, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben die Leute gefragt, wie seid ihr Zalando grundsätzlich gegenüber eingestellt? Ähm, wie würdet ihr sagen, ist euer Verhältnis zum Arbeitnehmer?
0: Äh, und das dritte, was wir gefragt haben, so als hm. Starter ist... Hast du ist, Arbeitnehmer gesagt? Meintest du Arbeitgeber? Also wie seid ihr zum Arbeitnehmer eingestellt, hast du es eben gesagt? Zum
1: Arbeitgeber natürlich, okay, genau. Wie ist also, die Einstellung gegenüber Zalando okay, von ja. den ArbeitnehmerInnen? Ja. Äh, korrekt, na klar. Ähm, und die dritte Frage war dann sozusagen, was ist sozusagen dein, deine Idee für Zalando? Möchtest du quasi den Exit? Möchtest du raus aus Zalando so schnell wie möglich? Suchst du nach was Neuem? Ähm, siehst du eine Karrierepfad für dich bei, bei Zalando? Oder bist du noch unentschieden und weißt eigentlich noch gar nicht so richtig, das war quasi sozusagen unser Vorselektionskriterium, um dann sozusagen aus den vielen Interviewanfragen, die wir bekommen haben, eine Anzahl aus Interviews rauszuziehen, die wir auch bewältigen konnten. Weil es waren tatsächlich sozusagen für die Auswertung nur Philipp Stab und ich. Wir hatten auch noch eine nette Dame, die sozusagen für uns die ganzen Transkriptionen durchgeführt hat. Und da haben wir uns abgestimmt, was wir bewältigen können in dem Rahmen, dem zeitlichen Rahmen, den die Böckler Stiftung uns zugegeben, zugestanden hat und auch in dem Budget, was uns die Böckler Stiftung zugestanden hat. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass zehn Interviews wirklich obere Kotzgrenze sind. Wir wollten auch nicht weniger machen. Ich meine, quali große qualitative Studien haben vielleicht 40 bis 50 Interviews. Das sind dann aber wirklich große qualitative Studien, wo fünf, sechs Promovierende dran sitzen und das auswerten. Dann ist sowas natürlich auch machbar. Aber zu zweit nebenher, so wie es bei uns war, waren zehn Interviews schon wirklich an der Lebensgrenze, die sozusagen auch die LebenspartnerInnen, dort sozusagen austragen mussten und da alle anderen Sachen abfangen mussten, ob Haushalt und Sonstiges.
0: Ne? Also muss man echt große Wertschätzung entgegenbringen. Und was wolltet ihr dann in den Interviews rausfinden? Du hast ja von einem Fragenkatalog gesprochen. Mhm. Äh, was genau war euer Erkenntnisinteresse?
1: Wir wollten grundsätzlich erstmal wissen, was ist so nah eigentlich, das ist tatsächlich auch sozusagen die Einstiegsfrage gewesen in, in dem Leitfaden, wir wollten möglichst unbefangen auch in der Formulierung sein äh, und die Leute erstmal vorweg fragen, wie sie das System so nah eigentlich wahrnehmen, ähm, um dann nicht irgendwie eine Suggestion, eine Nuance schon direkt reinzugeben und dann kam halt diese ganz dramatischen Sachen zurück. Du hast vorhin schon drauf angespielt so ein bisschen. Das sind auch die Sachen, die sozusagen die Schlagzeilen letztlich generiert haben. Dass viele gesagt haben, okay, ich sehe das als eine 360-Grad-Überwachung. Alle meine Kollegen dürfen mich jetzt bewerten. Alle meine Kolleginnen beobachten mich jetzt. Alle meine Kollegen, die mit mir im Konkurrenzverhältnis stehen, haben jetzt quasi einen Hebel gegen mich quasi. Alles, was ich tue, sage, mache, selbst wenn ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann, wird irgendwie festgehalten und taucht dann sozusagen in diesen Feedbacks am Ende wieder auf. Wie gesagt, es gab zwei Personen, die gesagt haben, okay, ich habe einen ostdeutschen Hintergrund und für mich ist das einfach sozusagen wieder diese Stasi-Erfahrung. Und grundsätzlich muss man sagen, acht von zehn Interviewten haben gesagt, dass sie das als ein Kontroll- und Überwachungsinstrument wahrnehmen. Das Worting war mal hier und da ein bisschen anders. Die einen haben gesagt Überwachung, die anderen haben gesagt ein Kontrollsystem, die nächsten haben gesagt, das ist ein Stasi-System und so weiter. Aber es ist ja irgendwo synonym, dass es genau um eine ähnliche Sache ging. Und es hat sich wirklich flächendeckend so auch über die Hierarchieebenen in dem Unternehmen hinweg einfach so durchgezogen. Es ist jetzt nicht irgendwie der Bias, die, die Schlagseite von einer bestimmten Personengruppe, zum Beispiel Personen, die in der Produktion arbeiten, sondern das ist tatsächlich die Wahrnehmung auch gewesen von Leuten, die wirklich oben im Operations Management stehen, die gesagt haben, schon ganz schön umfassend, was da getan wird. Und auch wenn man sich das sozusagen ganz neutral nochmal anguckt, das System, ähm, dann sieht man irgendwie bei der Konzeption des Systems so nahs, haben die Konstrukteure garantiert auf den äh, US-Markt geschaut, haben geguckt, was machen die großen Akteure wie Amazon und Google. Und wenn man sich das System anguckt, dann sieht es aus wie ein Hybrid-System, wo geguckt wird, okay, was macht eigentlich Amazon, was macht Google, okay, wir packen es zusammen in ein System und machen einfach alles davon so. Und ich glaube, genau dieses Überambitionierte, was Zalando da hatte, oder zumindest das äh, Entwicklerteam, hat dann letztlich zu auch so krassen Auswirkungen und krassen Schlagzeilen geführt.
0: Da müssen wir, glaube ich, etwas detaillierter drauf eingehen, auf diesen, diesen Hybrid-Gedanken. Was genau war denn das, was, äh, was die großen Probleme bereitet hat? Weil 360-Grad-Feedback, Scheint jetzt ja mal nichts Negatives zu sein.
1: Prinzipiell ist es nichts Negatives, das werden wir wahrscheinlich auch später noch drauf zu sprechen kommen ist. Ich würde jetzt schon mal als kleinen Takeaway oder vorab sagen, es kommt immer drauf, darauf an, was die Intention ist von denjenigen, die so ein System konzipieren. Ich glaube, derjenige, der so ein System entwickelt, hat große Handhabe darüber, was am Ende bei diesem System herauskommt am Ende. Wir sehen zum Beispiel auch die Intention von Amazon, wo wir auch wissen, dass sie in der Lagerlogistik äh, sehr straffe äh, Regeln haben. Ähm, da kommt dieses Anytime Feedback Tool her, was äh, Amazon 2015 2015 implementiert hatte. Und da gab es ja dann auch einen großen Bericht von der New York Times, ähm, die sich das System angeguckt haben von Kantor und Streitfeld ähm, und da geht es halt wirklich um Echtzeit-Ratings. Und Echtzeit-Ratings bedeutet, sehr dystopisch, wie es auch klingt, ähm, viele kennen vielleicht auch die Black-Mirror-Serie ähm, und eine Folge, wo sozusagen Leute eine soziale Interaktion haben und sich direkt nach der sozialen Interaktion quasi mit Sternen bewerten. Also auf einer Fünf-Sterne-Skala kann man sich dann vier Sterne geben und noch vielleicht noch einen kleinen Text schreiben. Genau diese Idee wurde halt bei Amazon implementiert, dass Leute direkt nach einer Arbeitsinteraktion sich direkt mit Sternchen bewerten konnten, eine kleine Sache dazu schreiben konnten und dass diese Feedbacks gesammelt wurden, um sozusagen so einen Score zu erstellen. Das ist sozusagen die eine Seite, die sozusagen so nah ausmacht. Und die andere Seite, die so nah ausmacht, ist ähm, das, was Google benutzt. Vorab möchte ich aber unbedingt betonen, dass Google das in einem ganz anderen Kontext benutzt, wo ich das persönlich für sehr, sehr sinnvoll erachte. Ähm, diese längeren Evaluationen, die sich ungefähr sozusagen der Leistungsbeurteilung ähm, eines ganz normalen Personalchefs irgendwie sozusagen angleichen, also eine Leistungsbeurteilung, die man jährlich oder alle zwei Jahre so bekommt. Genau diese Idee hat Google hat auch benutzt äh, und bestimmte Themenfelder ausgearbeitet, um sozusagen Mitarbeiter beurteilen zu können. Google benutzt sozusagen aber diese Idee vor allen Dingen in der, auf der Management-Ebene. Das heißt, auf der Management-Ebene versuchen sozusagen ähm, Kollegen untereinander, sich Bewertungen zu geben. Aber sie haben halt eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation. Was bedeutet, wenn das Unternehmen dadurch sozusagen effizienter, produktiver optimiert wird, dann ist es ja auf der Management eben so, dass die Leute direkt davon profitieren, weil die ja sozusagen auch Aktionäre sind in ihrem Unternehmen, Aktienanteile haben. Und alles, was sozusagen dieses Unternehmen Google profitabler macht, fällt ja sozusagen direkt auf die Management-Ebene zurück. Die profitieren ja direkt davon. Und in diesem Kontext ist sozusagen die intrinsische Motivation, so eine Leistungsbeurteilung möglichst fair, neutral ähm, zu gestalten, sodass sozusagen man eine harmonische ähm, Beziehung zu seinen Kollegen erhalten kann und das äh, Unternehmen nach vorne bringt, ist natürlich was ganz anderes, als wenn man das sozusagen äh, dann irgendwie auf der Produktionsebene anwendet und das ist aus den Interviews herausgegangen dass tatsächlich so Oberkategorien zur Bewertung da waren wie Be a Zen Master, ne? also jemand, der sozusagen Harmonie äh, im Unternehmen sicherstellt oder Be a Inspiring Guide, ne? also jemand, der irgendwie so ein Leader ist und die Leute inspiriert, tolle Sachen zu machen. Und Zalando hat tatsächlich genau so eine Kategorie auch genommen und hat ähm, das sozusagen den Leuten in der Produktion gegeben, auch Pickern und Päckern, die Hosen einpacken und auspacken. Und die haben sich letztlich ein bisschen auch verarscht gefühlt, und die dachten, wieso sollte ich hier ein Zen-Master sein? Wie sollte ich ein Inspiring-Guide sein? so Das heißt, Zalando hat komplett ignoriert, in welchem Kontext diese Leistungsbeurteilung umfassenden Leistungsbeurteilungen in verschiedenen Themenbereichen, verschiedenen Dimensionen ähm, sinnvoll sind. Bei Google super sinnvoll, ähm, bei
0: Zalando eher ein bisschen auch ein Schlag vors Gesicht. Nachdem ja Google, äh, Google sage ich schon, nachdem Salando ja nicht sonderlich kooperativ mehr war, um es mal <lacht> leicht euphemistisch auszudrücken, ähm, könnte man ja denken, nachdem wir dann über Facebook-Gruppen und auch WhatsApp-Gruppen und so hast gesagt wie ihr dann an Interviewpartnern gekommen seid, ähm, wie konntet ihr ausschließen, du hast es ja schon angesprochen, mhm. wie stehst du zu deinem Arbeitgeber, wo wir kurz dazwischen gegangen waren, ähm, wie konntet ihr im Vorfeld ausschließen, dass diese zehn Gewehrspersonen, die ihr da gefunden habt, dass die nicht Stinkstiefel sind, die sich einfach mal so richtig gegen ihren Arbeitgeber auskotzen wollten? Wie konntet ihr das sicherstellen? Grundsätzlich hatten wir denen erstmal sozusagen diese Fragen gegeben,
1: wie sozusagen ihre Einstellung gegenüber äh, Zalano ist und was sozusagen ihr Karrierepfad bei Zalando ist. Wir haben sie gefragt, ähm, fühlst du dich wohl bei Zalando? Und die andere Frage war halt, ähm, wie siehst du sozusagen deine Karriere bei Zalando? Möchtest du bei Zalando verlassen? Willst du unbedingt raus? Wirst du ins Exit? Ähm, oder siehst du tatsächlich eine Karrierepfad für dich oder bist du unentschieden? Und ähm, bei den Leuten, wo wir dann sozusagen, wir haben, es gab noch ein weiteres Kriterium, wonach wir selektiert haben, was uns sehr, sehr wichtig war, um sozusagen auch, nicht das Bild von einer Abteilung zu zeichnen, haben wir natürlich auch äh, nochmal evaluiert, in welche Abteilung die Personen eigentlich arbeiten. Wir haben geguckt, also Zalando hat ja eine sehr, sehr zergliederte Unternehmensstruktur. Die haben viele, viele, viele kleine Subunternehmen. Ähm, die haben grundsätzlich das allgemeine Zalando, dann Zalando Lounge als Obergruppen. Und die haben dann sozusagen auch nochmal ihre eigenen Geschäftsbranchen. Wir haben also versucht, bei diesen zehn Interviews, die wir führen konnten, halt wirklich sozusagen Leute von verschiedenen Hierarchieebenen zu haben. Das heißt sozusagen Leute aus, auch aus dem höheren Management, ähm, Leute aus dem mittleren Management, Leute aus der Produktion selbst ähm, und haben sozusagen nach dieser ersten Selektion dann auch nochmal sozusagen ein kurzes Gespräch mit den Leuten geführt am Telefon, ähm, um auch einen Termin abzusprechen, wann das Interview gemacht wird, um auch sozusagen den Eindruck zu bekommen, wie sie bei Zalando eingestellt sind. Ähm, und da waren halt auch einige Personen dabei, die sind halt auch immer noch alle bei Zalando. Das weiß ich, kann ich so sagen, weil ich immer noch sozusagen in Kontakt mit den meisten InterviewerInnen bin, äh, InterviewpartnerInnen bin. Ähm, und die, die uns ja auch direkt gesagt haben, ich fühle mich sehr, sehr wohl bei Zalando. Ich mag Zalando. Ich finde Zalando als Unternehmen selbst sehr, sehr toll. Ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar sozusagen für die Möglichkeiten, die mir hier eröffnet werden. Aber dieses System so nah, da muss man sagen, dass alle geschlossen gesagt haben, dass sie so nah als System selbst eher als eine große Belastung befinden empfinden. Auf der Produktionsebene war es sozusagen eher dieser Überwachungsaspekt. Auf den höheren Management-Ebenen wurde gesagt, okay, das ist für uns haufenweise zusätzliche Arbeit, die uns nicht bezahlt wird. Das heißt, wir müssen diese ganzen Feedbacks irgendwie auswerten, wir müssen eine Zusammenfassung schreiben. Und das sind alles Sachen, die der Arbeitgeber nicht wirklich in der Gänze sozusagen bezahlt, weil das halt auch einfach zu umfassend ist. Das heißt, die Leute haben wirklich sozusagen auch die Arbeit mit nach Hause genommen, haben da an ihren Wochenenden noch äh, Leistungsbeurteilungen geschrieben, weil sie halt auch ihren Mitarbeitern gegenüber fair sein wollten. Ne? Also sie haben kein Geld dafür bekommen, hatten aber auch gleichzeitig sozusagen diese moralischen Standards, dass sie gesagt haben, ich kann jetzt aber auch keine blöden Leistungsbeurteilungen schreiben, äh, weil da geht es um Menschen und deren Karrieren, also versuche ich das möglichst gut zu machen. Und es wurde gesagt, anderthalb bis zwei Stunden haben die pro Person in ihrem Team gebraucht. Und manche Teams sind vielleicht 20 Mann stark, manche sind aber auch 50 Personen. Und als Lead- und vorgesetzte Person muss man natürlich auch Leistungsbeurteilungen schreiben. Das heißt, wir haben wirklich versucht, alle Seiten, alle möglichen Seiten irgendwie zu beleuchten und wirklich einen Eindruck zu bekommen, wie ist die Emotion von diesen Interviewpartnern gegenüber Zalando. Um halt natürlich nicht genau diese Schlagseite, diese Selektion zu haben, sondern um ein Bild zeichnen zu können, was irgendwie sozusagen allgemein vertretbar ist. Nicht repräsentativ, das wäre ein starker statistischer Begriff, äh, das natürlich nicht und das ist auch immer sozusagen die Kritik, die jetzt in der Presse uns gegenüber geäußert wurde, die bezieht sich immer auf diese Repräsentativität, die in qualitativen Interviews nie möglich ist. Das ist gar nicht der Anspruch von qualitativen Interviews ähm, und wenn man sich den Anspruch von qualitativen Interviews anguckt, dann ist, würde ich sagen, ist unsere Studie sehr, sehr methodologisch sehr, sehr äh, stark vorgegangen. Also wir haben uns da sehr, sehr viel Mühe und sehr, sehr viel Arbeit gemacht, ähm, um halt wirklich irgendwas ähm, zu präsentieren, wo sich alle Mitarbeiterinnen bei Zalanda größtenteils sozusagen äh, irgendwie wiederfinden können. Und im Nachgang muss man auch sagen, wir hatten ja viele... Meetings mit Betriebsräten, auch wir waren bei Betriebsversammlungen, haben dort gesprochen und Frage und Antwort gestanden. Und das Feedback von den Mitarbeiterinnen war, muss man sagen, grandios. Also Wir haben da wirklich sehr, sehr viel in der groben Masse positives Feedback bekommen, wo alle gesagt haben, wow, danke, dass ihr das getan habt. Das spielt genau meine Lebensrealität wieder. Das sind genau die ganzen sensiblen Punkte, die uns belastet haben. Und schön, dass ihr das quasi in die Öffentlichkeit getragen, getragen habt. Und dass dort die Gewerkschaften
0: dadurch auch aktiv geworden sind. Was genau war denn das Ansinnen von Zalando, die Software überhaupt einzuführen? Ja, das
1: muss man sozusagen so ein bisschen auseinanderhalten. Unser erster Eindruck war, wir haben natürlich auch erstmal, bevor wir die Interviews geführt haben, haben wir eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Das heißt, wir haben uns die ganzen Schulungsmaterialien und Präsentationsmaterialien zu so nah angeschaut. Und wollten erstmal einen groben Eindruck bekommen, was sagt denn Zalando eigentlich, was es für ein System ist. Und Zalando verkauft dieses ganze System, ich muss leider sagen, verkauft dieses ganze System, weil am Ende ist es halt nicht das, wofür es äh, äh, dort verkauft wird. Zalando präsentiert dieses ganze Ding als ein Karrieretool. Zalando sagt, okay, das ist eure Möglichkeit, dass wir eure Leistung vermessen. Und über diese Leistungsvermessung können wir euch dann gut einschätzen und euch Karrierepfade eröffnen. Das heißt, insgesamt verkaufen sie sich die ganze Zeit als, das ist ein Performance, ein Leistungstool. Wir wollen die Produktivität im Unternehmen steigern, wir wollen Prozesse optimieren, ähm, wir wollen ein Leistungsumfeld schaffen, damit ihr sozusagen vorankommt. Das ist die Darstellung von der Unternehmensseite. Die Darstellung ähm, von den Mitarbeiterinnen klingt dann sozusagen eher wie die Schlagworte, die wir schon hatten jetzt im Interview, Überwachung, Kontrollsystem, stasi system das ist sozusagen eher der Outcome. Und letztlich würden wir aber sogar noch sagen, dass die Analyse viel, viel tiefer greift. Ähm, letztlich haben wir sogar rausgefunden, zumindest haben sich viele Indizien in die Richtung bewegt. Also man kann es natürlich nie abschließend sagen, aber ähm, die allermeiste Evidenz spricht dafür, dass dieses ganze System als äh, Instrument der Lohnrepression verwendet wird. Das bedeutet, wenn man Leuten Karrierepfade verwehrt, den sagt, okay, du kriegst jetzt keine Gehaltserhöhung, du kriegst jetzt keine Beförderung, dann braucht man natürlich auch triftige Gründe, wenn man die Leute vorher relativ gut gepusht hat. Wenn man sagt, okay, gebt euch richtig, richtig viel Mühe, ähm, dann werdet ihr auch belohnt. Dann braucht man am Ende ja auch ein wirklich valides Kriterium oder irgendwas, wo man den Leuten sagen kann, okay, ihr habt euch zwar Mühe gegeben, aber die Leistung, die ihr erbracht habt, ist doch nicht so toll. Und da kommen wir sozusagen dann zu diesen äh, rating system und zu den Mitarbeiter Scores, dass so eine nackte Zahl, die am Ende in so einem System herauskommt, ne, auf sozusagen auf einer Fünfer-Skala haben dann Leute zum Beispiel die Bewertung 3,7 bekommen und waren am Ende Good Performer. Und das, diese nackte Zahl 3,7 klingt erstmal sehr, sehr objektiv. Ne, das ist irgendwie eine mathematische Zahl und die Leute denken sich, okay, das ist ein valider Grund dafür, dass Zalando das Recht hat, mir zu sagen, meine Leistung hat noch nicht gereicht für die Beförderung, meine Leistung hat noch nicht gereicht äh, für eine Gehaltserhöhung. Grundsätzlich wissen die Leute aber sozusagen nicht, dass in so einem komplexen System ganz, ganz viele Stellstrauben existieren, wo Zalando sozusagen genau diesen Outcome beeinflussen kann. Also was für eine Zahl am Ende bei rumkommt, äh, liegt ja quasi auch in der Konzeption des Systems. Das heißt, wenn meine Absicht ist, diesen Score möglichst irgendwie runterzuziehen, also selbst eine Verzerrung einzubauen in dieses System, dann ist es für den Entwickler problemlos möglich an ganz ganz viel, äh, ganz ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das hat Zalando auch sehr sehr ausgiebig gemacht. Auch sozusagen im Entwicklungsprozess selbst war es so gewesen, dass sie immer wieder sozusagen nachjustiert haben und immer wieder geschaut haben, dass ihr System genau so eine Zahlen äh, produziert, die sie sich wünschen, um am Ende Mitarbeiter-Scores zu bekommen, die rechtfertigen, dass sie Leuten Lohnerhöhung und Beförderung verwehren.
0: Wie seid ihr auf dieses Ergebnis gekommen? Was und, und, und auch, also erstens, wie seid ihr drauf gekommen oder was war der Auslöser, mhm. sich überhaupt mit der Fragestellung oder mit der Thematik des, äh, ja, eigentlich der Kosteneinsparung, mhm. sinngemäß hast du es so gesagt, äh, wie seid ihr auf diesen Aspekt gekommen?
1: ausschlaggebend oder indizierend war die empirische Evidenz, dass ganz viele Leute in ihren Interviews gesagt haben, uns wird dieses System als Karriere-Tool verkauft, aber ganz ehrlich habe ich das Gefühl, seitdem es dieses System gibt, werden mir viel mehr Steine in den Weg gelegt. Das war so ungefähr der Wortlaut, äh, den Mitarbeiterinnen genannt haben, dass sozusagen sie eher das Gefühl gehalten, äh, bekommen haben, dass sie sozusagen in dem System stecken geblieben sind. Das heißt, was insgesamt tatsächlich sogar gemacht wurde, ist, dass Positionen bei Zalando eine Hierarchieebene drüber frei geworden sind. Also Leute sind zu Experten geworden zum Beispiel. Ähm, in der Produktionsebene ist es quasi die nächsthöhere Ebene. Zalando hat aber gesagt, okay, weil das sonar dich noch nicht als Top-Performer oder noch nicht als Promotion-Ready bewertet hat, darfst du diese Position schon bekleiden. Du kriegst die Verantwortung dafür schon. Du musst auch den Workload ähm, für sozusagen diese Position erfüllen aber du kriegst, kriegst noch nicht das Gehalt dafür, weil du bist ja noch kein Good Performer oder bist noch nicht Promotion, äh, du bist noch kein Top Performer und du bist auch noch nicht äh, Promotion Ready. Und dann haben wir uns, weil sich das gehäuft hat in der empirischen Evidenz, natürlich gefragt: Moment, warum bleiben die denn alle stecken? Ja, also das klingt erstmal für uns komisch. Und dann sind wir sozusagen auch nochmal ähm, ökonomisch in die ökonomischen Eckdaten von Zallern noch reingegangen und haben uns das Unternehmen mal ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben zum Beispiel geschaut: Okay, wie viel Geld hat Zalando sozusagen zu, zur Verfügung ähm, und wie viel Geld fällt eigentlich letztlich für das Unternehmen ab? Und wir haben festgestellt, dass Zalando auf jeden Fall sehr, sehr gut darin war, ähm, Investoren zu locken. Sie hatten auf jeden Fall ein großes Kapitalvolumen, was sie einsetzen konnten, was sie zum Beispiel auch sehr, sehr massiv in Werbung gesteckt haben. Alle kennen die zalando werbung weil sie sehr viel Geld hatten und wirklich in einem Jahr 10 Millionen Euro in die Werbung reingesteckt haben und dadurch natürlich auch ähm, eine große große Kundschaft erlangt haben. Eine große Kundschaft, viel Kapitalvolumen bedeutet aber noch nicht, dass du profitabel bist als Unternehmen. Das bedeutet, man guckt sich dann in der Ökonomie Rentabilität an. Das heißt, man hat zwar einen großen Umsatz, aber wie viel von dem Umsatz ist dann letztlich sozusagen bleibt dann übrig eigentlich in dem Unternehmen? Und dann haben wir sozusagen so eine kleine Marktanalyse gemacht und festgestellt, dass Konkurrenten wie Asos beispielsweise oder auch Otto, die ähnliche Marktsegmente bedient, was die für sozusagen für Rentabilitätsquoten haben und haben festgestellt, dass Zalando selbst in den besten Jahren ganz, ganz weit hinter Otto und Asos und sonstigen Unternehmen lag in ihren Rentabilitätsquoten, also in dem Geld, was quasi am Ende für das Unternehmen übrig bleibt. Die haben großen Umsatz, aber es bleibt wenig übrig. Und so hat sich das Bild dann so peu à peu zusammengefügt. Die empirische Evidenz hat den Ausschlag gegeben. Wir haben uns dann sozusagen diese Marktanalyse angeguckt und dann hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben, okay, Zalando hat anscheinend ein massives Problem mit ihrer Rentabilität. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann macht es ja auch irgendwie Sinn, auf der Arbeitnehmerseite an den Gehältern zu sparen. Es ist in der Ökonomie relativ gang und gäbe, wenn ein Unternehmen irgendwie sozusagen seine Profitabilität, die Rentabilität steigern möchte dann versucht man auch bei den Arbeitnehmern Geld zu sparen. Und dann hat sich das so ein bisschen natürlich erklärt, warum sozusagen so viele von den Leuten, die sehr ambitioniert bei Zalando gearbeitet haben, trotzdem in diesem System stecken geblieben sind, weil das nämlich auch die Intention der Entwicklerinnen war, die Leute irgendwie auch systematisch da drin ähm, festfahren zu lassen. Die wollten quasi, dass die Leute auf bestimmten Positionen verharren, weil sie damit einfach ganz simpel Lohnkosten sparen. Und im großen Umfang macht das natürlich äh, sehr, sehr viel aus. Was Zalando allerdings nicht beachtet hat, ist, dass sowas natürlich Langzeiteffekte hat. Das bedeutet, es zerstört natürlich das Betriebsklima. Wenn Leute auf einmal das Gefühl haben, hey, das ist ja gar kein Karrieretool, sondern ich werde hier äh, ausgelutscht wie eine Zitrone, ähm, dann kriegen die Menschen natürlich, dann sind die Menschen irgendwann vergnatzt. Ne? Dann gibt es irgendwann sozusagen ähm, diese Einstellung, ich mache jetzt hier nur noch äh, Dienst nach Vorschrift, weil die versprechen mir eine Karriere, die es aber gar nicht gibt. Und ich glaube, das hat natürlich sozusagen auch wieder die eigentliche Intention von Zalando konterkariert, dass sie wollten, dass ihre Rentabilität irgendwo steigt, dass sie aber nicht damit gerechnet haben, dass das Betriebsklima so nachhaltig dadurch geschädigt wird, dass die Leute dann sozusagen genau diese Möglichkeit für mehr Rentabilität dann wieder unterwandern, indem sie sagen, oh nee, dann mache ich halt auch nur noch wirklich, was ich machen muss und mehr mache ich hier nicht mehr.
0: Das ist ja ein, ich möchte mal sagen, ja, das macht mich konsterniert so ein bisschen, weil wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation und dann könnte man ja ableiten, dass HR-Management-Tools, HR-Steuerungstools digitaler Art generell als problematisch zu sehen wären. Könntest du dem zustimmen?
1: Nee, absolut, absolut nicht. Ich würde sagen, die Absicht der Entwicklerinnen ist sozusagen ausschlaggebend dafür, wie so ein System letztlich funktioniert. Was bei Zalando passiert ist, um diesen Score runterzuziehen, war ja sozusagen, dass sie diese ganzen subjektiven Feedbacks reingebracht haben. Also Leute, mit denen man im, Kon im Konkurrenzverhältnis steht, sind diejenigen, die einem letztlich Feedback geben und diese natürlich auch sehr, sehr viel Kritik äußern, weil sie ja selbst irgendwie bestimmte Positionen äh, erlangen wollen. Das heißt, in dem Moment, wo man sozusagen so höchst subjektive Bewertungen und Feedbacks in so ein System hinein, hineingibt, äh, zieht es den Score automatisch herunter je nachdem, wie man natürlich so ein System anlegt. Wenn man so ein System wirklich hätte etablieren wollen, auf einer vernünftigen Art und Weise, dann hätte man sich ein professionelles Coaching-Team geholt, dann hätte man sozusagen die Mitarbeiter kontinuierlich in einem Feedback geben geschult. Das heißt, ein Coaching-Team hätte sozusagen den Prozess der Evaluation, der Bewertung begleitet und äh, hätte sichergestellt, dass sie sozusagen Leuten beibringen, wie möglichst neutrales Feedback funktioniert. Und dass sie auch sozusagen so ein bisschen... Ähm, Gegenchecken, ähm, dass die Feedbacks möglichst sozusagen neutral gegeben werden und dass also die persönlichen Noten rauskommen. Man kriegt die letztlich nie weg, aber wenn man die sozusagen mit einem professionellen Coaching-Team begleiten würde, dann wäre es zumindest schon so, dass man die Qualität deutlich erhöhen kon könnte von so einem Feedbacks. Die haben immer letztlich noch eine subjektive Note, aber die möchte man so weitestgehend wegbekommen. Ähm, und bei Zalando wurde ja genau wurde ja genau dieses. Äh, Höchst subjektive, diese höchst subjektiven Bewertungen, die wurden ja sehr, sehr stark gemacht. Die meisten Bewertungen, die in diesen Bewertungsalgorithmus einfließen, sind halt genau diese subjektiven, be, ähm, ähm, subjektiven Bewertungen, Feedbacks und nicht die Tätigkeiten, die eine Person hat, also Produktionszahlen. Man kann sich vorstellen, ähm, zum Beispiel, wie viele Artikel bearbeitet werden ähm, pro Tag. Also jemand, der irgendwie Artikelbeschreibungen schreibt, wie viele Artikelbeschreibungen schafft er denn pro Tag, wie umfänglich sind die, wie viele Fotos können in der Fotoretusche bearbeitet werden? Wie viele Bilder kriegt sozusagen das Fotostudio hin? Und so weiter. Wie viel kann der Picker und Packer quasi ein- und auspacken? Das wären ja sozusagen relativ harte Zahlen, was sozusagen Leistung angeht. Die Sachen sind Aussagen einer beschäftigten Person, die auch ein bisschen weiter oben in der Hierarchie steht zufolge, sind auch eingeflossen in diesen Bewertungsalgorithmus. Also auch eher objektivere Kennzahlen. Die waren aber nicht so stark, wodurch sozusagen dieser Score runtergegangen ist. Wenn man wirklich daran interessiert ist, so ein gutes System aufzusetzen, dann hätte man eine Coaching-Instanz eingesetzt, um die Qualität der Feedback zu sichern. Aber man hätte wahrscheinlich auch die Feedbacks nicht wirklich in äh, diesen Mitarbeiter-Score eingefügt, sondern man hätte das eher sozusagen als ein Kommunikationsmedium gesehen, sondern als, also als Plattform, ähm, um Dinge zu kommunizieren, die man verbessern kann, um sozusagen die Harmonie im Team zu verbessern, um auch Arbeitsprozesse zu optimieren, wo hier und da was nicht funktioniert ist. Jeder Mitarbeiter bekommt ja mit, wo irgendwas nicht so toll läuft. Und diese Information hätte man aufgreifen können, um sozusagen die Arbeitsprozesse anzupassen. Aber das hätte niemals sozusagen in den Mitarbeiter-Score einfließen dürfen. Für den Mitarbeiter-Score bräuchte man dann tatsächlich objektivere Leistungskriterien, wie sozusagen diese Produktionszahlen, wie viele Fotos jemand retuschieren kann oder Sonstiges. Das wären sozusagen härtere Kennzahlen, um
0: eine Leistung beurteilen zu können. Habt ihr aus den Interviews was ableiten können für euch, wo, ich nenne es mal sowas wie ein, wie ein Kipppunkt ist, in der Anwendung einer solchen HR-Software, ganz allgemein gesprochen. Also wo sind die Menschen Stand heute, 2020, bereit, da mitzugehen und wo nicht mehr? Lässt sich da was ableiten?
1: Ich glaube, der Kipppunkt liegt einerseits sozusagen bei den EntwicklerInnen, wie ich es schon benannt habe, dass dort die Absicht sehr, sehr ausschlaggebend ist, ob man sozusagen ein sehr, sehr gutes System konzipieren möchte, was wirklich Leistung erhebt und was wirklich Karrierepfade eröffnet. Ich glaube, wenn diese Absicht da ist, dann bekommen die MitarbeiterInnen das in der Masse auch intuitiv mit, dass ein System etabliert wurde, was tatsächlich irgendwie leistungsvermessen möchte und dass es tatsächlich ein System ist, was einem Karrierefader eröffnet. Und also wenn das System das hält, was es verspricht, weil Leute sich Mühe gegeben haben, das so zu konzipieren, dass es das irgendwie ermöglichen kann, dann ist so ein System, kann so ein System auch relativ gut sein.
0: Also könnte man sagen, hier geht es ums Wie.
1: Absolut. Genau darum geht's. Also das Wie, diese Absicht, kann ich nur stark machen, ist das, was letztlich sozusagen auch immer auf den Outcome das Ergebnis einwirkt und wenn da eine gute Intention drin ist, dann werden Menschen das, glaube ich, mitbekommen. Also meine persönliche, von meiner persönlichen Menschenkenntnis ausgehend aus meinem Leben würde ich sagen, dass Menschen doch einen sehr, sehr guten Riecher haben, was in so einem Unternehmen ähm, abgeht und äh, ob man sie ernst nimmt, ob man sie sozusagen als mündige Bürgerin und Mitarbeiterin betrachtet äh, und ob man ihnen wirklich wohlwollend gegenüber eingestellt ist oder ob es einfach sozusagen eine oberflächliche Unternehmenskultur ist die vermittelt wird, um den Eindruck zu vermitteln. Aber das tief verwurzelte sind dann doch sozusagen sind dann andere Intentionen. Das bekommen Menschen definitiv mit, ob das Unternehmen eigene Ziele hat, die sie verfolgt, die an den Mitarbeitern komplett vorbeigeht.
0: Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ihr wurdet ja sogar verklagt von Zalando. Wie ging die Geschichte aus? Die Geschichte ging glücklicherweise
1: für uns sehr, sehr gut aus, muss man sagen, in der ersten Instanz, als wir die Anklageschrift bekommen haben, war es auch so, dass wir sozusagen mehr oder weniger persönlich angeklagt wurden von Zalando. Wir wissen nicht warum. Sie sozusagen nicht erstmal sozusagen die Böckler-Stiftung, sondern uns auch als Privatperson irgendwo da angegriffen haben. Unsere Mutmaßung, muss man ganz stark sagen, Mutmaßung ist, dass wahrscheinlich die Ratio dahinter gewesen sein könnte, dass sie gedacht haben... Als Privatperson haben sie wahrscheinlich nicht so viel Kapital, so einen Gerichtsprozess durchzumachen und wenn wir jetzt sozusagen äh, unsere Punkte durchboxen wollen, dann ist es einfacher eine Privatperson anzugreifen, als sozusagen äh, so eine große Institution, die halt auch großes Kapital hat, äh, um sich auch verteidigen zu können mit äh, gewissen Rechtsmitteln. Ähm, und letztlich war es dann aber auch so, dass die Böckler Stiftung uns direkt gesagt hat, ähm, okay, das ist uns egal, wir bezahlen, wir übernehmen alle Kosten, die sozusagen jetzt in diesem Gerichtsverfahren entstehen. Das ist uns egal, was es am Ende kostet. Ihr habt eine tolle Arbeit für uns geleistet äh, und ähm, wir werden sozusagen eure Ergebnisse da auch verteidigen. Und dann war es so gewesen, dass wir eine große Liste an Punkten bekommen haben, die Zalando bemängelt hat oder zumindest der Anwalt von Zalando bemängelt hatte. Ähm, wo wir uns auch ein bisschen gewundert haben, weil wir ja sozusagen auch ähm, die ganzen Präsentations- und Do Dokumentationsmaterialien zu Sonar hatten. Das heißt, wir haben sozusagen diese Anklageschrift bekommen mit den Punkten, die angeklagt wurden und haben dann ganz schnell sozusagen über ihre, eigene, über ihre eigene Dokumentation zu Sonar belegen können, dass die Sachen, die sie angeprangert haben, in ihrer Dokumentation selbst drinne steht. Das heißt, da, wo sie gesagt haben, das ist eine Verleumdung uns gegenüber, konnten wir zeigen, ey, das steht selbst in eurer Dokumentation so drinne. Was sozusagen vor Gericht natürlich wahrscheinlich einen schlechten Eindruck gemacht hat, dass sie uns Dinge vorgeworfen haben, die schwarz auf weiß in ihrer eigenen Dokumentation vorkommen. Ich glaube schon, das war sozusagen das erste Ding, was diesen Prozess positiv für uns beeinflusst hat. Das heißt, in der ersten Instanz vom Landgericht Hamburg haben wir auch komplett gewonnen. Das Landgericht Hamburg hat gesagt, also sie haben da keine validen Punkte, wir ähm, stimmen sozusagen gegen die Interessen von Zalando. Wir müssen alle Punkte zurückweisen. Da ist nichts Stichhaltiges dabei. Dann hat Zalando sozusagen nochmal ordentlich äh, in die Tasche gegriffen und sozusagen ist dann in die zweite Instanz gegangen. Hat versucht sozusagen von den Punkten, die dort waren, nochmal irgendwas rauszuziehen, ähm, was sie dann doch irgendwie mit Ach und Krach durchboxen können. Ähm, das waren dann auch so sagen wir mal, Formulierungssachen, wo man nicht ganz eindeutig sagen kann, wie man das interpretieren möchte. Wir hatten eine ganz andere Lesart, als das sozusagen die Zalando-Anwälte gelesen haben. Und letztlich hat dann sozusagen das Oberlandesgericht Hamburg gesagt, okay, ein bzw. zwei dieser Punkte, die lassen wir jetzt doch durchgehen. Wir haben dadurch sozusagen auch unsere Studie ein klein wenig angepasst. Man muss aber auch letztlich sagen, dass von, von, von der inhaltlichen Interpretation, von den Schlussfolgen sich nichts verändert hat. Das, was wir in der Studie verändert haben, war, war banal. Da ging es um eine Formulierung zur Mitbestimmung. Wir haben gesagt, wir haben es ein bisschen zu stark formuliert gehabt. Es gab keinerlei Mitbestimmung bei der Konzeption des Systems so Sonars, was auch so ist, was auch sozusagen eine andere Studie des Wissenschaftszentrums Berlins so belegt hat, also auch wirklich empirisch belegt hat. Die haben eine Studie gemacht sozusagen, Dazu, wie die Mitbestimmung in deutschen Unternehmen ist und Zalando ist sozusagen bei diesen Top 100 Unternehmen in Deutschland ganz, ganz hinten gelandet, auf, weiß ich nicht, Platz 92 oder sowas, die haben also eine sehr, sehr schlechte Mitbestimmung im Unternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, um diesen Gerichtsstreit einfach sozusagen auch beizulegen, die Punkte haben uns nicht berührt, wir dachten, das ist völlig irrelevant für das, was wir eigentlich sagen wollten, die Kernpunkte sind komplett unangetastet geblieben, so what?
0: Vielen Dank. Gern geschehen. Ich habe drei Abschlussfragen. Gerne. Nummer eins. Was ist dein Wunsch für Zalando?
1: Ich wünsche äh, Zalando alles, alles, wirklich alles, alles Gute. Ne? Also sie haben eine große Mitarbeiterschaft. Ich finde es wunderbar, dass äh, sie so ein großer Arbeitgeber sind. Ähm, ich wünsche mir für Zalanda tatsächlich aber auch, dass sie sozusagen ihre MitarbeiterInnen wirklich ernst nehmen und dass sie sozusagen auch diese wirklich tollen Ziele, die sie eigentlich auch äh, formuliert haben mit so nah, dass sie denen eigentlich gerecht werden. Also ich fände es super klasse, wenn sie so wirklich den Menschen irgendwie Karrierepfade eröffnen, wenn sie wirklich Leistung vermessen und dem wirklich, äh, den Menschen eine Plattform geben, um in dem Unternehmen mitbestimmen zu können, um Arbeitsprozesse äh, optimieren zu können äh, und dort ein tolles Arbeitsklima zu schaffen, was sozusagen zuträglich ist. Und ich glaube, das liegt tatsächlich im Rahmen des Möglichen, ähm, wenn man möchte.
0: Frage Nummer zwei. Mit wem müsste ich mich in diesem Segment, sagen wir mal Digitalisierung, der HR, mit wem müsste ich mich da aus deiner Sicht mal dringend unterhalten? Also die Frage liegt nah. Also Professor Philipp Stab
1: ist wirklich sozusagen, würde ich sagen, mittlerweile schon eine Koryphäe auf dem Gebiet. Er hat sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen auch schon vorher äh, beforscht gehabt, ist jetzt auch gerade an vielen, vielen spannenden Sachen dran, wie zum Beispiel auch SAP, äh, wo vieles Gutes berichtet werden kann, muss man sagen. Also er hat da sehr, sehr viele positive Sachen rausgezogen, äh, Sachen, die SAP richtig macht mit so einem, Datenbewer äh, mit so einem Rating-System. Ähm, zum Beispiel, du hast es auch vorhin angesprochen, Datenhoheit. Wo liegt die Datenhoheit eigentlich? Bei SAP ist es tatsächlich so, dass sie auch Bewertungstools benutzen, dass die Datenhoheit aber bei den MitarbeiterInnen liegt. Das heißt, die Mitarbeitern dürfen bestimmen, was aus diesen Bewertungen quasi an den Arbeitgeber weitergegeben wird. Und um da Näheres zu erfahren, wie man sozusagen so eine Systeme richtig aufzieht, sozusagen im Sinne der Mitarbeiterin und auch des Unternehmens gleichzeitig, so eine Win-Win-Situation, müsstest du dich tatsächlich mal dann mit Professor Stab unterhalten.
0: Da komme ich mal auf dich zu. Vielleicht kannst du mal einen Kontakt machen. Hoffentlich, ja. Abschlussfrage. Ich mische nochmal die erste Runde, dieser, das ist das Kartenset Vertellis, wen es interessiert. Ähm, das sind jetzt Karten aus der Runde 3, da gucken wir in die Zukunft. Runde 1, aus dem Set haben wir äh, zuerst Karten gezogen, guckt in die Vergangenheit. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Ich lade dich mal ein, eine Karte zu ziehen und die Frage zu beantworten.
1: Genau, also ein Vorausblick auf die deine nächsten zwölf Monate und die Frage lautet, was wirst du tun, was niemand von dir erwarten würde? Wow, okay, spannende Frage auf jeden Fall. Aber mir fällt tatsächlich was ein, also das ist jetzt vielleicht nicht in den zwölf Monaten, aber ich würde trotzdem sozusagen die Antwort gerne geben was vielleicht Menschen gegenwärtig aus meinem Arbeitsumfeld und aus meinem Freundeskreis wahrscheinlich nicht äh, erwarten würden, weil ich doch sozusagen relativ gut im Studium war und einige spannende äh, wissenschaftliche Sachen gerade mache. Ich glaube, was Leute nicht erwarten würden, ist, dass mein eigentliches Ziel ist, äh, irgendwann doch stärker sozusagen in die buddhistische Richtung zu gehen äh, und eher sozusagen ein Lehrer für sozusagen die buddhistische Philosophie und die buddhistischen Methoden zu werden. Äh, weil meiner Meinung nach dass sozusagen die eigentlichen Bedürfnisse eines jeden Menschen ähm, viel mehr bedient. Also ich kann den Menschen, also meine eigentliche Intention ist sozusagen etwas Gutes für Gesellschaft äh, und die Menschen zu tun, in meinem näheren Umfeld, aber auch im weiteren Umfeld. Äh, und um sozusagen dieser Intention, diesem Altruismus auch irgendwie gerecht zu werden, ist jetzt meine Quintessenz aus den letzten sieben Jahren des buddhistischen Studiums, dass ich Menschen tatsächlich genau damit sehr, sehr effektiv und sehr, sehr einschneidend helfen kann. Also wir haben da wirklich schon sehr, sehr viele Leute unglaublich positiv berührt. Und das ist irgendwie was unschätzbar Kostbares, was ich für den Rest meines Lebens gerne machen möchte.
0: Sascha-Christopher Geschke, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Matthias. Das war das Interview mit Sascha-Christopher Geschke von der Humboldt-Universität in Berlin. Nähere Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und wenn du Fragen an mich oder gern auch an Sascha hast, dann schreib mir einfach eine Mail an kontakt at futureyourculture.de futureyourculture oder schreib die Frage einfach in der Facebook-Gruppe, hier geht's ums Wie, auf. Vielen lieben Dank für dein Zuhören und ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es da heißt... Future Your Culture, hier geht's ums Wie. Danke, Servus, Pfiatdi und Baba, dein Matthias.